1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Bonjour Florent, bonjour Benoît. Bonjour, bonjour Constance. Je suis ravie que vous m'ayez proposé votre témoignage concernant votre... Vos, je sais pas si on peut dire votre GPA ou vos tentatives de GPA parce qu'elles ont été nombreuses. Je pense que c'était un témoignage nécessaire à enregistrer parce que tous les témoignages de GPA que j'ai enregistrés, mais en fait, tout se passe toujours nickel. <rire> C'est vraiment ouf, le fil rouge et il n'y a pas de il y a aucune accroche ou ni croche sur sur le parcours et, euh, et un jour Florent est venu vers moi en me disant mais euh, ça se passe pas toujours comme ça en fait. <rire> Donc je me suis dit il va falloir il va falloir que j'enregistre parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à vous être retrouvés dans une situation similaire et c'est important de témoigner autour des difficultés qu'on peut rencontrer dans la GPA. J'arrête de parler. <rire> Est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter
2: oui, alors moi je m'appelle Benoît, j'ai 45 ans maintenant, euh, donc quelques années de plus par rapport au début de notre parcours de GPA, mais ça n'est pas rare, et, euh, et je suis avocat et je suis euh, un des deux papas, un des deux heureux papas euh, d'un petit Gaston, deux ans et demi. Qui
1: est trop chou. Voilà,
0: <rire> ouais, donc je suis Florent, euh, l'autre papa de Gaston, euh, j'ai le même âge que Benoît, et... Euh, et effectivement, bah, je, je, je te suis depuis un moment par mon mon, mon métier aussi puisque j'ai l'occasion d'être un petit peu au contact de la communauté. Et voilà, et effectivement, j'avais euh, j'ai eu très tôt euh, conscience slash envie de témoigner euh, avec deux un peu euh, disclaimer au début pour dire que d'un côté tout témoignage qui vient dire attention la GPA c'est pas toujours rose on a toujours moi j'ai toujours eu envie de le faire et en même temps peur qu'il soit exploité. Bien comme sûr. étant ab, par les anti, alors que c'est une GPA euh, magnifique qu'on a fait et, et euh, tout ce qui est plus encadré tout ce qui est plus euh, volontaire donc toutes les critiques anti-GPA ne, ne trouveront pas euh, prises dans notre témoignage enfin peut-être si peut-être une partie on verra euh, mm -hmm. et puis un deuxième un deuxième euh, élément c'est euh, bon bah d'abord elle se termine bien puisqu'on a effectivement un, un petit comprends. Gaston euh, qui fait notre bonheur euh, enfin qui fait aussi euh, notre fatigue, mais même euh, <rire> notre bonheur. Du euh, bonheur. <rire>
2: euh, oui.
0: Donc ça, ça termine très bien. Euh, et puis surtout, c'est ce que tu disais en, en, en début en disant euh, bah, j'ai que les témoignages, ça se passe très bien. Il faut quand même continuer à dire malgré notre témoignage que la statistique, elle est très clairement en faveur de ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que qu'il la, 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 la... faut dire s'il y a des futurs papas qui écoutent que mon témoignage, notre témoignage, il n'a pas pour but de dire attention, ça va être plus compliqué que ce qu'on vous dit. Non, il y a toutes les chances que ce soit aussi smooth et aussi facile parce que bizarrement, la GPA, c'est facile le process pour les parents, contrairement à des mmh. à des couples de femmes, par exemple. Nous, on ne fait que suivre. Alors, c'est psychiquement extrêmement intense. Euh, on a des émotions euh, voilà, lourdes. Euh, mais les démarches sont faciles dès lors qu'on se lance dans la GPA. On, on suit un process. Nous, en tant que papa, tout ah, se passe loin et dans les mains d'autres personnes. Donc c'est un process qui est facile et c'est un process qui scientifiquement est-ce qu'il y a de plus performant dans, dans toutes méthodes de conception confondues, les méthodes euh, euh, naturelles, euh, puisqu'on ou les méthodes médicales, et euh, eh bien c'est parmi les méthodes médicales la plus performante puisque tout est encadré slash contrôlé de, du, du, du don du sperme au choix des, 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 des ovocytes à la conception des embryons l'implantation au bon moment euh, dans l'utérus d'une femme qui elle-même présente euh, toutes les, 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 les garanties d'avoir été euh, sélectionnée euh, euh, de, enfin des garanties des, des critères d'âge des critères de fertilité qui ne sont pas forcément présents dans le cadre d'une un, PMA pour un couple de femmes ou bah, la femme qui veut avoir le bébé, c'est elle. Donc, elle fait avec ses propres contraintes.
1: Complètement. Et donc, son propre âge aussi. Et son propre, <rire> euh, voilà, son
0: propre âge et son propre, peut-être, plus ou moins euh, de, de fertilité. Donc donc là, la GPA, c'est une méthode qui bah, qui est ultra performante et donc qui explique que ce soit si, euh, si facile pour la plupart des couples et la plupart réussissent du premier coup. Et donc, c'est scientifiquement assez normal que ça marche du premier coup. Donc, vraiment, l'objectif de notre témoignage n'est pas de dire « Attention, les amis, vous allez euh, galérer. » Non, vous n'allez sûrement pas galérer.
1: Mais ça peut arriver. Mais ça donc... peut arriver. Et alors, c'est
0: justement parce que la plupart des gens ne galèrent pas que pour ceux qui galèrent, c'est difficile. Nous, on a été... Et comme beaucoup, j'imagine, de tes auditrices euh, qui ont eu euh, bah, la difficulté de voir leur copine avoir des enfants et pas elles, eh bien, nous, on a dû... Euh, on a affronté le, le fait d'être les seuls dans notre entourage plus ou moins proche, même dans les témoignages qu'on avait et dans les associations, c'était pas que des amis, les seuls pour qui ça a été difficile. Et donc on est passé par tout, par plein de phases. Et justement, je voulais, je voulais un peu euh, témoigner du fait que, eh ben, tous ces aléas de la grossesse, les hommes le subissent aussi. Je parle des échecs, euh, des fausses couches, euh, des attentes, des espoirs, tout ça, les hommes le subissent aussi et pleurent aussi quand c'est nécessaire, avec. Évidemment, une nuance de taille, c'est que nous n'avons rien vécu dans notre corps. Donc, mmh. par rapport à une femme, il est évident qu'on a ça en moins. Et c'est peut-être une des... Bah, c'est une difficulté de moins parce que nous avons pu vivre la même chose, Benoît et moi, puisque nous sommes euh, euh, deux hommes. Et que, euh, alors que dans, pour une femme dans un couple hétéro, mais même dans un couple de femmes, il y a certainement nécessairement une petite différence de ressenti entre la femme qui porte et l'homme qui ne porte pas, ou même entre la femme qui porte et sa femme qui ne porte pas. Et ah oui, nous, on a eu cette chance de, de, de ressentir les mêmes choses, puisqu'on était au même stade. Euh, donc, au même niveau, ouais. même niveau. Donc ça, c'est être une force qu'on a eue de ne pas avoir à se dire « tu ne peux pas me comprendre ». Oui. Euh, bon, on s'est compris, même si on a ressenti les choses différemment, mais au moins on a vécu ça. Mais pour tout le reste, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, qu était difficile d'imaginer de, de, que des papas aussi, ou des futurs papas aussi, euh, pouvaient... Euh, Beaucoup souffrir, beaucoup souffrir, euh, être dans une attente qui suspend tout, euh, et voilà. Et donc moi, je voulais, je voulais en témoigner aussi, et puis aussi témoigner de certaines difficultés de relation dans la gestion, difficultés de gestion, pardon, de la relation euh, avec euh, les agences, euh, les mères porteuses, euh, voilà. Ça n'est pas toujours rose, même si c'est toujours encadré et toujours, ça s'est toujours bien passé. Mais ça n'est pas facile.
1: Je précise juste ici que c'est bien toi parce que je pense qu'on va reconnaître ta voix aussi qui a enregistré euh, avec moi plutôt autour des questions juridiques liées à, à l'homoparentalité. Euh, donc dans c'était dans la saison 1 de mémoire euh, et dans la saison 2. Je crois qu'on avait fait deux podcasts. Je ne sais plus. <rire> je revérifierai tout ça. Donc voilà, donc c'est maître Berdo.
0: Voilà. Bonjour. Voilà.
1: <rire> Alors du coup, on va juste commencer, donc là vous avez, vous êtes présenté, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontré, parce qu'évidemment il y a forcément une histoire d'amour autour de tout ça.
2: C'est vrai, il faut euh... s'en rappeler, <rire> c'est difficile.
1: C'est vrai de... que c'est difficile des fois.
2: On s'est rencontré de manière extrêmement classique, puisqu'on s'est rencontré euh, dans un bar euh, assez connu euh, pour les parisiens qui est le Rosa bonheur euh, mm -hmm. autour d'une bière, et d'une deuxième, et d'une troisième, et puis euh, voilà, et depuis euh, plus de... En sept... ans, ouais, même plus. septembre 2011. Ouais, en septembre 2011, à près de 12 ans, euh, on ne se plus.
1: Voilà. très <rire> <Une chose rire> classique, hein, vraiment, pas du tout. très euh... classique. Tu ouais. vois, vu que vous êtes tous les deux euh, avocats, je m'étais dit peut-être… Euh... Non, non.
0: non, il à ben voir. Benoît, Benoît est devenu avocat euh, récemment dans le, dans le cadre de notre euh, changement, euh, dans le changement de vie, euh, bébé, euh, bébé déménagement province. Ouais.
1: D'accord. Oui, parce qu'effectivement, vous avez quitté la région parisienne, comme beaucoup de Parisiens, et ça se comprend, <rire> pour venir dans le sud. Exactement. Voilà. Le, sud le, le, le vrai sud, le sud-ouest, quoi. Bah, <rire> c'est
0: hein, pas moi qui l'ai dit. Par contre, c'est pas forcément le sud où il fait beau, mais c'est le, le vrai sud.
1: Ah non, c'est le sud breton. Voilà. C'est le sud breton. On a le même temps à Bordeaux, hein, je ne peux rien dire. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il pleut énormément, le taux d'humidité est très élevé, on est presque dans les tropiques. <rire> Sans le soleil. <rire> Bref. D'accord. Et donc du coup, à partir de en 2011, vous aviez tous les deux notions euh, de votre côté, chacun de votre côté, que vous aviez envie d'avoir des enfants ou c'est venu sur le tard Alors, on était très
0: différents sur la question. Ouais. Euh, mon, en ce qui me concerne, c'était une envie qui existait depuis... Euh, longtemps presque toujours hein, euh, mes, enfin, mes mes années euh, après mon adolescence où mon mes, mes prises de conscience de mon homosexualité euh, ont été liées à un renoncement euh, à la paternité qui est revenu petit à petit mais euh, ça, en fait quand j'ai rencontré Benoît ça venait de revenir je sortais d'une relation longue euh, stable très bien mais bon plus jeune enfin euh, je sortais depuis quelques années et puis ça faisait à nouveau quelques années que j'étais célibataire je lui disais bon L'amour ne revient pas, Bon, bah, c'est une chose, ça reviendra peut-être plus tard, mais euh, bah, je, vais, je, je, je ne veux pas euh, me retrouver, alors dit comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'étais jeune, je ne veux pas me retrouver à 40 ans, euh, <rire> non, pas, non pas sans avoir d'enfant, puisque c'était pas c'était pas un désir impératif, genre je veux un enfant ou rien, c'était je ne veux pas à 40 ans me dire, ah je n'y ai pas réfléchi, et souvenons-nous, donc là on a 45 ans, donc moi je me suis dit ça vers 30 ans, il y a 15 ans, il y a 15 ans la GPA on en parlait mais pas beaucoup, donc, en on en parlait un petit peu et justement je m'étais dit, j'avais conscience que je ne voulais pas que dans 10 ans les choses aient évolué mais que moi je sois passé à côté de la réflexion sur le texte, qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que ça la GPA, ça a l'air complètement fou. Euh, donc j'avais commencé ma réflexion de comment on fait pour avoir un enfant quand on est euh, homo et donc j'avais ce désir néanmoins, quand j'ai rencontré Benoît, évidemment, le désir... Enfin, c'est pas évident, enfin, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Le désir, il est reparti, si je puis dire. Où, mm -hmm. Ah ben bah, voilà, je rencontre quelqu'un. Donc, ma réflexion solo, euh, est est, elle, elle est elle plus est solo, plus. et donc, et donc bah, presque, elle est plus à l'ordre du jour. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, on reconstruit quelque chose, nous deux. Je savais que j'avais cette réflexion, et j'en ai parlé très, très vite à Benoît. Mais comme étant, tiens, euh, voilà, moi, je réfléchis à ça. Bah, c'est si ça te dit d'y réfléchir, mais... Mais je sais pas comment dire, pas devenu, euh, enfin, ça n'a jamais été, moi je veux un enfant, donc je te préviens, si on se met en couple, j'ai un enfant. Non, ça a toujours été, j'ai eu ce désir, si ça t'intéresse, réfléchissons ensemble, et Benoît euh, te dira comment lui s'est mis à réfléchir. Mais donc pendant longtemps, ça a été, euh, oui, oui, j'avais cette réflexion, on y réfléchit ensemble, on y réfléchit, puis on ne réfléchit plus, on y réfléchit, puis on ne réfléchit plus. Donc c'était pas le désir euh, impératif qui fait que si tu ne veux pas d'enfant, ça marchera pas entre nous.
1: Oui, 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 oui. Tu, tu, tu laissais la chance à ton entre guillemets, tu laissais la chance au couple et puis ça, ça vient, ça vient quoi.
0: Oui, c'est une évidence que le couple étant là et, et alors euh, Benoît va faire le fierro en disant que c'était pas son sentiment, mais moi, mon sentiment très rapide a été que bon, bah c'était évident, euh, Benoît et moi, que ça allait durer euh, longtemps. Donc ça revenait sur devant la scène et tous les autres projets que je pouvais avoir eu en, en perso devenaient euh, ah bah, soit ils s'adaptent à notre vie de couple, soit ils ne s'adaptent pas. Euh, le ouais. projet, mais ça, ça, ça devient tout de suite le seul qui fait que le reste va s'adapter ou non autour. Sauf la présence de mon chat, bien sûr, que j'ai imposé euh, à Benoît. Et là, ça ne pouvait pas se
1: discuter. Non, mais le, la présence des chats est indiscutable. Ouais, malheureusement. <rire> <rire> euh, moi, et
2: moi, bon moi, euh, moi, je pense que j'avais fait un peu une croix là-dessus euh, en me disant que ce n'était pas compatible avec le fait d'être gay, d'avoir un enfant. Euh, C'est vrai que la GPA était très peu connu, je crois qu'on s'est rencontré. Le mariage pour tous n'existait pas. Non, je te confie. Donc euh, il y avait, euh, il y avait quand même euh, un contexte qui faisait que c'était pas trop dans mon, dans ma, ma réflexion. Euh, et je pense que foncièrement, je ne me voyais pas élever un enfant avec, euh, avec un, en fait, je pense que j'avais un petit côté, avec, avec un, homme un, un, petit côté tradit, euh, voilà, et puis, qui a un peu ressorti parce que bon, Florent m'a challengé et je me suis dit euh, il y, a, il y a un point sur lequel j'ai adhéré, c'est qu'effectivement, on voulait mieux réfléchir, tant qu'on était relativement jeune, à cette question, pour ne pas se retrouver trop tard en se disant « merde, on a raté le Donc Ça, moi, j'ai tout de suite voulu me challenger, enfin, Flora a posé le sujet sur la table. Je me suis dit « Oui, effectivement, il faut quand même que je me challenge pour savoir quelle est mon envie », parce que, en fait, je m'étais pas trop posé la question, j'étais parti, dans no, le postulat que ce n'était pas possible. Quoi. Et en fait, je ne sais pas si on en reviendra, mais j'ai eu un certain nombre de blocages, en fait, sur de sujets éthiques tout d'abord on a, on a envisagé les différentes possibilités et on en a écarté très vite de, comme un accord euh, de très nombreuses euh, l'adoption en tout cas moi ça me semblait très long et très compliqué et je pense qu'elle avait aussi euh, le côté euh, envie de transmission je suis fils unique donc je pense qu'il y avait un petit côté euh, ligné que je voulais
0: Oui, euh, euh, c'est euh, euh, surtout ça ouais. c'est surtout ça qui fait que ça a été très rapide le choix à la GPA
2: oui mais bon, je ne suis pas sûr que ça aurait été un point un blocage final, mais en tout cas, c'était pas l'option de la première, surtout à cause du temps. Euh, et la deuxième, c'était la coparentalité. Et euh, pour moi, c'est tout à, pas du tout le même projet. Euh, quand on a un enfant euh, avec d'autres personnes, vous n'êtes pas seul à prendre les décisions, vous n'êtes pas, n'avez pas les mêmes. Euh, comment dire euh, C'est déjà pas facile d'élever un enfant euh, à deux et à plusieurs. Je trouve que c'est encore plus compliqué. Alors, il y en a qui réussissent, c'est très bien, mais je, moi, je pense que pas pour moi. Et euh, puis, euh, le rôle de l'autre, même symbolique, dans le couple, n'est il il pas le même. Donc, euh, donc voilà, ça s'est a aussi carté rapidement. Et donc, il restait la GPA. Et là, moi, j'avais des blocages sur les côtés un peu éthiques, sur le côté euh, exploitation. Euh, Est-ce que c'était une exploitation euh, de la femme, euh, liberté euh, son corps Et euh, un point euh, beaucoup sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec la psy, c'était euh, le fait qu'il n'aura pas de maman. Le fait qu'il n'aura pas de maman. Ah oui. et le fait même de verbaliser ça me mettait mal à l'aise. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup travaillé en fait, suis euh, euh, beaucoup challengé à ce niveau-là. Et, et en fait, euh, je me suis, je me suis lancé. J'étais bon qu'on y va, alors même que j'avais pas forcément tout réglé à ce niveau-là, parce que je voyais que euh, du côté de Florent, il y avait un, un manque quand même qui commençait à s'installer. Et qu'au final, je me suis dit, euh, je me suis dit, euh, je ne pense pas que je regretterai d'avoir un enfant. Voilà. Mm -hmm. Je, je regretterais peut-être certains aspects de ma vie célibataire ou en couple sans enfant. C'est sûr, et ça c'est confirmé. ça c'est confirmé, confirmé. définitivement, <rire> je ne peux pas regretter le fait d'avoir un enfant. Oui. Donc on est parti là-dessus.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis autour de l'inquiétude qu que tu as pu avoir euh, que cet enfant n'est pas de maman, mm. que nous on, peut, on pourrait avoir euh, femme lesbienne autour du fait que l'enfant n'a pas de, de papa. Moi j'avoue que je n'ai pas été traversée par cette inquiétude, mais je pense que, enfin tu vois, c'est c'est important de le poser sur la table et de se dire, est-ce que, euh, est que ça va poser un problème Parce que on a tendance à militer en disant euh, non, il n'y a pas besoin euh, d'un membre de, de sexe opposé pour euh, élever un enfant. C'est vrai, il n'y en a pas besoin, ça se vérifie au quotidien, mais forcément la question elle se pose parce qu'on est, on est issu d'une société hétéronormée et on nous a toujours dit pour, élever, pour faire un enfant et l'élever, il faut un papa et une maman. Et
2: en fait, moi, au-delà de ça, ce qui me... D'ailleurs, ce qui ce qui m'angoisse un petit peu de manière euh, anticipée par rapport à l'avenir, euh, parce que là, il a deux ans et demi, ça se passe bien, ça ne se pose pas. Mais c'est la différence, en fait. On lui a, pour moi, on lui a imposé une différence. Complètement. Là, par rapport à ce qui n'a pas de Exactement. Coup, euh, je, 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 je me suis dit au final que quoi qu'il en soit, l'amour résoudra tout, donc euh, j'espère que ce sera le cas. Mais je sais enfin moi, j'anticipe qu'on va passer par des moments difficiles sur la gestion de, de la différence de Gaston par rapport à, à ses copains. Parce que l'adolescence, euh, moi je pense qu'on n'aime pas être différent. On, il faut qu'on soit, soit dans un moule. Et je sais qu'on va se, se confronter des difficultés, et je suis optimiste sur le fait qu'on réussira à les, à les surmonter, ce qui est peut-être une différence par rapport à avant je veux dire. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus cacher les yeux sur... sur ce n'est pas un bon sujet C'est un sujet euh, qui n'est pas surmontable, mais c'est un sujet. Ouais, et, et les couples homosexuels notamment de papa il n'y a, a pas beaucoup de, de, de recul sur, sur la façon de gérer les relations
1: bah, voir pas et ouais, tu bah, veux... ouais. bah. Très peu. Et tu vois, même nous, lesbiennes, là, moi, je, je suis directement confrontée. Enfin, je vais y être, là, d'ici très peu de temps avec ma grande, euh, puisqu'elle va avoir euh, 11 ans et qu'elle va rentrer au collège. Et là, je sais que c'est que les choses, elles vont changer. Et évidemment, moi, c'est... En fait, je crois que j'avais pas d'inquiétude pour la petite enfance, effectivement, mais oui, c'était oui, plus l'adolescence. Oui, bon, Et c'est vrai, tu sais. Effectivement, tu as raison. Moi aussi, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que ces enfants, quelque part, ils n'ont pas demandé à avoir une différence. Et ils vont la subir. Donc, à nous d'arrondir de, de, le plus possible tout ça pour que… pour que En tout cas, de leur donner euh, beaucoup de force dans leur petite enfance, mm -hmm. beaucoup de fierté pour mm -hmm. qu'ils arrivent à passer outre et à se sentir euh, légitimes. Euh, après, tu vois, je vois euh, là, justement Juliette, elle est hyper euh, populaire à l'école. Elle est ah ouais. hyper populaire alors qu'elle est dans une école privée catholique et qu'elle a deux mamans. Et, et en fait, juste cette popularité, je pense que ça va l'aider. En fait, c'est, c'est, ça va. C'est, oui. c'est marrant, quoi. Et puis alors les triplés, autant te dire que la popularité, bon bah, elle s'est faite toute seule, là. Hein. <rire> donc, donc ça, ça, ça va, ça va l'aider. C'est vrai que je pense que le caractère de l'enfant joue aussi. Et finalement, j'ai pas l'impression, même si je suis inquiète, j'ai pas l'impression que ça va être compliqué. On verra.
0: Ouais. Moi, j'avoue que c'était des, des inquiétudes que j'ai pas eues, que j'ai pas pour l'instant. Euh, J'étais très droit dans mes bottes sur le fait que le premier choix de parents c'était de faire l'enfant dans la situation dans laquelle on était. Donc, c'était ma première décision de parents, c'était de le faire comme ça, et qu'il allait avoir toute une vie faite de mes choix, euh, toute une vie faite vrai. de mes choix, et que je lui dirais :« pas bah, c'était notre choix. Euh, » oui. Alors, je l'expliquerai et, et je l'accompagnerai dans le fait qu'il va sûrement, euh, peut-être effectivement, enfin, euh, c'est sûr constater des différences, euh, mais ça ne m'a vraiment jamais ni euh, fait reculer, ni même fait freiner, enfin, ni même fait ralentir, pardon, ni inquiéter, parce que j'assumais que, je, je, que c'était le postulat de base et que l'explication, le pourquoi, c'était « ah bah parce que c'était ce qu'on voulait faire ouais. ». Euh, donc oui, c'est tout à fait un choix égoïste comme le principe de faire un enfant, donc ça, je l'assume tout à fait, ce n'est pas du tout une critique pour moi, mais euh, c'était comme ça. Pareil pour la question du choix de l'anonymat et tout. Mmh. Moi, tout. Alors que je sais très bien que le, le débat est désormais enfin plus pas que le débat d'ailleurs. Même la loi maintenant est vraiment euh, pour euh, l'accès la, le, le, aux origines. Et c'est le choix qu'on a fait. Pour Benoît c'était très important qu'il puisse avoir accès aux origines euh, de la donneuse. Donc on a pris on a pris des options euh, semi se, de semi-anonymat, ça qu'on mmh. ne mmh. connaît pas son nom, mais bon, ça vaut. Voilà. Des choses aussi mais en tout cas il aura accès à l'information s'il veut puis on a des photos mais euh, alors pour le coup c'était très important pour benoît donc on l'a fait comme ça mais moi j'aurais parfaitement assumé l'anonymat alors en me trompant peut-être peut-être que euh, que pour Gaston plus tard et d'ailleurs avec ce qu'on lit dans les débats euh, ça aurait certainement été une difficulté il a l'air d'aujourd'hui de faire un peu consensus que de ne pas avoir accès à ses origines c'est une difficulté donc je ne regrette pas du tout euh, qu'on ait fait ce choix et qui que ça puisse lui être offert. Mais j'étais très euh, préparé à assumer qu'on ait fait comme premier choix pour lui, qu'on n'ait pas à excès s'origine. Ça ne me questionnait pas. C'était notre choix d'autorité parentale initiale. Ça aurait été de faire ça. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout posé les mêmes questions et qu'à un moment, la discussion elle, elle patine un peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit pendant plusieurs années, puisque l'on s'est rencontré en 2011, on a très vite discuter de la question et, et, et j'ai vu en prenant mes notes le, le, les premiers contacts qu'on a eu avec la PGL. alors moi j'ai toujours été impliqué dans la PGL en tant que juriste, mais en tant qu'adhérent et en tant que tiens je viens me renseigner sur la GPA parce que euh, je connaissais beaucoup de choses en droit mais en pratique comme d'ailleurs pour tous les gens qui se lancent dans la GPA je, je continue à dire le plus difficile du process c'est l'avant, l'avant process c'est-à-dire c'est les informations, c'est qui on contacte, comment on se lance et quand j'ai des clients maintenant qui viennent me voir je leur dis oh là là, quand vous en êtes aux questions, vous vous posez des questions sur l'affiliation. Dites-vous bien que vous vous, tout est beaucoup plus facile que ce que vous avez fait. Le plus dur, c'est alors qui on va contacter pour dire bonjour, on voudrait faire un enfant. Ça, c'est le plus dur. Et donc on a passé cinq ans à aller déjà avoir la PGL, à rencontrer parce qu'à l'époque c'était encore encore plus clandestin, à rencontrer une agence euh, qui était très connue en Amérique dans un hôtel avec euh, des fausses informations euh, pour euh, parce que tout le monde se cachait. Euh, et ça, dès 2012 ou 2013. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi en termes de... À Benoît, vous des tableaux pour ou contre, et moi, je lui disais, attends, c'est simple, tant qu'on fait tableau pour et contre, ce sera forcément contre. Parce que ce <rire> qu'il y a de plus... La seule chose qui a dans la colonne plus, c'est le bonheur d'avoir un enfant. Et j'ai parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de négatifs et qu'en ouais. termes de bullet points, il y aura toujours plus de négatifs qui peuvent justifier, c'est ça notre discussion, qui peuvent justifier que du coup, euh, on, on, on décide de ne pas en avoir. Mais... Mais à un moment, euh, il faudra se dire bon, allez, l'envie d'avoir un enfant et le bonheur potentiel d'avoir un enfant suffit, et, et voilà. Et donc, c'est comme ça, à un moment, et ça a été vraiment ça, hein, ça a été comme dans les films, après le mariage, <rire> <Voyager>. euh, <rire> voyage, voyage de noces, euh, belle vue sur le Mekong, et le coucher de soleil, et euh, et euh, alors, en vrai fait, non, le déclenchement, c'était que c'était fin 2017, ça. Donc, c'était ah, oui, les primaires de droite où Fillon, Fillon a été désigné. Ouais. Et là, autant moi j'étais préparé à ce qu'on décide de ne pas avoir d'enfant. Alors, je ne sais pas comment, comment je l'aurais vécu, mais j'étais préparé à ce qu'on décide de ne pas avoir d'enfant. Autant j'étais, j'angoissais à mort à l'idée que ce non, ne soit pas possible d'avoir un enfant.
1: Ouais, que ce soit pas toi qui décide de ne pas en avoir, voilà. mais quelqu'un qui décide.
0: Tant pour les questions politiques que d'argent, parce qu'évidemment là, j'ai pas les questions d'argent. Et de façon un peu magique, je me disais, oh, on y arrivera, on y arrivera, on y arrivera. Alors, on y est arrivé. On faisant beaucoup de choix et, et difficiles, mais, mais on y est arrivé. Mais ça m'angoissait pas du tout. Et, et d'ailleurs, si Benoît m'avait dit non, financièrement on ne pourra pas, j'aurais euh, explosé en vol. C'était pas possible qu'une ouais, question force matérielle ça. nous l'empêche. Et alors c'était encore ouais, moins oui. possible qu'une potentielle loi. Donc on était en novembre 2000. Notre voyage là, c'est novembre 2017. Donc novembre 2016, novembre 2016, pardon. Les mots, puisque l'élection c'est en 2017, novembre 2016. Euh, et euh, l'idée que six mois plus tard, potentiellement, il y a un président euh, qu'on qu donnait absolument gagnant à ce moment-là. Ouais. Euh, euh, qui, qui avait fait de la GPA, enfin je ne sais pas si on s'en souvient, mais pourtant la GPA c'est un petit sujet euh, qui concerne un petit nombre de personnes, mais c'était un sujet euh, qui rassemblait euh, les Antilles à ce moment-là, et donc la GPA était vraiment un de ses che euh, chevaux de bataille, il allait vraiment renforcer les interdictions, et donc l'idée que ce soit possible qu'on aille vraiment en prison si on le fasse, c'était déjà interdit avant, mais il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de réelles sanctions, alors là, moi, ça m'angoissait, et c'est ça, pendant le voyage de noces, puisque je vois très bien où on était quand il a été élu, qui m'a euh, obsédé pendant euh, 15 jours, et qui fait qu'un soir, je, enfin, ça s'est vraiment fait comme dans les films, je, je me suis, j'en ai pleuré, en disant, Benoît, je crois qu'on est en train de passer à côté, parce que Benoît hésitait, hésitait, et attendait un déclic qui ne venait pas. Mm -hmm. Et je lui dis, en fait, on est en train de passer à côté, et on va nous l'interdire avant qu'on ait décidé. Et Benoît, comme d'ailleurs dans plein de décisions dans notre vie, il, il est à switcher, il dit, Bon, écoute, euh, je n'arrive pas à avancer. En tout cas, j'avancerai pas plus. Je vois que toi tu es décidé et cela. Exactement ce qui, ce qui t'a dit tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si je regretterai euh, de ne pas avoir d'enfant. Enfin, euh, je, 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 je risque de regretter de ne pas avoir d'enfant. alors que a priori, bon, bah, ça sera peut-être dur, mais je ne regretterai jamais d'avoir un enfant. Allons-y. Et alors, la force de Benoît, c'est que le allons-y veut dire allons-y. Maintenant. <rire> ah bah, on y va. Et il n'y a jamais eu le lendemain. En fait, euh, j'ai réfléchi. Et donc là, en cette fin de voyage de noces. C'est parti. On a pris les premiers contacts avec des référents à la PGL qu'on a rencontrés en sortant de l'avion, comme ils habitaient dans l'Oise. Directement, on est allés déjeuner dans une zone industrielle de Roissy, dîner avec nos valises de, 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 un mois de voyage de noces. Et nos 7 heures de décalage horaire. Et nos 7 heures de décalage horaire. Et donc, c'était commencé ouais. tout de suite. Et on a pris les premières notes. Quelle agence, quelle clinique? Qu'est-ce qui se fait? Parce qu'en GPA, il y a beaucoup de modes, Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Le duo clinique, agence, machin, Canada, États-Unis, KPI. Ça, c'était en sortant de l'avion. À Roissy, euh, fin euh, 2016. Et là, euh, tu vois, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, donc en fait, on va commencer à parler de notre parcours maintenant. Euh, <rire> et là, le parcours, avec les premiers contacts, il a commencé fin 2016. Et les tout premiers emails envoyés après euh, un mois de challenge de OK, nos amis machin sont passés par telle clinique, nos amis machin sont passés par telle agence. Il y a tellement d'agences et, et cliniques aux États-Unis, euh, beaucoup moins au Canada. Mais euh, y a, y a, on peut pas tout, on peut pas, on peut pas contacter tout le monde. Donc en gros, on a fait le tour de nos, de nos connaissances pour avoir les trois quatre agences et cliniques du moment. Et en janvier 2018, on a envoyé les premiers mails. Bonjour, on est Florent et Benoît. on aimerait bien faire un Skype pour parler avec vous. Et donc,
1: ça 2017, en janvier 2017. Ouais, janvier
0: 2017. Tu vois, j'ai dit que j'avais beaucoup les dates, tout est noté, mais janvier 2017, tout à fait.
1: Oui. Ouais ouais donc vous avez euh, après euh, voilà une fois que c'était lancé c'était vous avez droit bah, ah, bah, on a jamais
0: en fait depuis janvier 2010 enfin même depuis donc, fin 2016 mais en vrai depuis les premières démarches de janvier 2017 jusqu'à la naissance de Gaston donc en novembre 2020 ça a été euh, et pourtant même avec le recul ça me semble court alors que quand même c'était long ça a été euh, trois ans et demi euh, là pour le coup euh, la GPA c'est devenu le sujet
1: principal enfin c'est notre projet c'est notre projet et on y va Ouais, ouais, Et trois ans et demi, euh, on le sait, trois hein, ans et demi d'attente, c'est sur euh, sur une conception en plus sur une GPA où, comme tu l'as précisé, bah tu tu sais que tu mets toutes les chances de ton côté que tout est monitoré, bah tu c'est long, c'est très très long.
0: Alors voilà, c'est l'attente est longue et puis bon. Euh... Ce qui fait
2: tenir pendant certain temps, c'est le fait que c'est le fait d'être persuadé que ça va marcher. Oui, bien sûr. Et au moins, mais quand on a quand même eu un moment, quasiment à la fin, fin donc. Euh, où on, où on a eu, on a, oh, a, vu, oui, on a ça vu que ça pouvait ne pouvait, ne pas, marcher,
0: pas. Que ça pouvait ne pas marcher. Et c'est là où c'était a été le, le plus dure, je pense. Donc, oui, oui, c'est ça, c'est voilà. les attentes, les déceptions et le, et le sentiment à un moment ou à un autre. Donc, alors, voilà, on va venir dans les détails irrationnels de irrationnel « de, Ah, mais ça se trouve, on est maudit. »« Ça se trouve, nous. » Parce qu'on parce qu enchaînait les, les « les, Ah oui, pas de chance. » qui font que les gens arrête de dire non mais ça va marcher la prochaine fois parce que manifestement ça marche pas et qu'il n'y a pas d'explication bon bah, s'il y a bien des statistiques qui ne sont pas à 100% mais à 99% il bah, y en a bien un, 1%, 1 qui, qui marche pas et là nous clairement on était dedans là. et encore pourtant euh, bon, je sais pas comment tu veux qu'on raconte ça mais pourtant il y a, y, a, y, a, y, a y a des obstacles qu'on n'a pas eu il y a d'autres gens qui vivent d'autres choses encore. nous par exemple dans tout notre process on n'a jamais eu à vivre la perte d'un bébé euh, dans, 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 une, dans une grossesse avancée on a eu des fausses couches au début. Alors, ce qui nous a fait nous rendre compte que le discours « allez, c'est pas grave, ça va marcher » est horrible. Et le discours que j'ai eu avec des copines, je pense, quand j'étais plus jeune, puisque moi, on a des enfants de 15 ans après nos amis. Donc, sûrement, il y a 15 ans, j'ai dû dire à des copines « t'inquiète pas, ça marchera la prochaine fois ». D'abord, je me rends compte que je l'ai dit que aux copines et pas à leur mari ou à leur copain. Déjà, le mari, c'était « toi, tu dois sûrement rien ressentir ». Et euh, la fille, c'était, bon, tu le ressentis, mais enfin, bon, eh, ça va, ça va marcher la prochaine fois, ça arrive à tout le monde. Euh, donc, bon, on a vécu ça. Mais c'est vrai que, par contre, dans, dans les différents drames, nous, on n'a jamais vécu de perte de bébé à, à 3, 6 ou plus de mois de grossesse. Donc, ça, on va dire que ça pourrait être encore, encore plus difficile. Ouais, ouais, et, voilà, donc, euh, janvier 2010. Alors, surtout, tu me coupes quand tu as des questions, parce que sinon, je peux parler oui, pendant une heure et demie. Petit... <rire> euh, <rire> donc, ne, janvier, pas. Euh, janvier 2017, premier contact. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va très vite parce que c'est... Alors, donc, on a fait tout de suite le choix, nous, d'une GPA euh, américaine ou canadienne, en l'occurrence. Avec in... une agence. Initialement canadienne, voilà, une agence au Canada et de une, une agence de ma porteuse au Canada et une clinique euh, Etats-Unis, c'était un peu le, le combo à la mode quand on l'a fait il y a quelques temps. Bon, ça, 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 ça se fait peut-être toujours, je sais pas. Enfin, ça se faisait beaucoup.
1: Mais... En fait, c'était, ils étaient couplés, Canada-Amérique enfin, Canada en, fait,
0: en fait, donc dans la GPA, tu as vraiment deux as deux grands pôles. Tu as la, la clinique de fertilité qui fait les embryons les mm -hmm. et transfert, transferts, et tu as l'agence de GPA. Et que tu peux oui, choisir, l'agence un de mère porteuse. tu choisis indifféremment. Et en Canada, il y a beaucoup moins d'agences. Notamment, il y en avait à l'époque une un peu monopolistique que... Tous les, les auditeurs, les rivière, la ouais. GPA euh, reconnaîtront. Donc, on n'a pas tellement hésité sur l'agence. Pourquoi l'agence au Canada Bah, parce que de coût. Euh, question de coût, c'était moins cher. Les, 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 les mères porteuses. Et ça, je pense que c'était plus pour nous rassurer. En tout cas, moi, c'est pour m'assurer. rassurer. On dit que les mères porteuses ne sont pas rémunérées. Bon, d'abord, c'est pas vrai. Elles sont défrayées de façon un peu forfaitaire, qui correspond quand même à, oui. à, à des choses, à des choses globalement à, à inférieures aux États-Unis, parce que tout est moins cher au Canada. Mais ça représente globalement euh, le, le non. Un peu, oui, un peu moins. Enfin, bon, c en gros, c'était 22 000 dollars à l'époque canadien, alors que la mère porteuse au Canada, aux états unis elle, elle perçoit, nous, elle a perçu 30 000 dollars américains. donc Oui, c'est un peu plus, mais ça reste, ça reste une somme d'argent qui est dans la même fourchette. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas vrai qu'elles ne sont pas du tout rémunérées. Mais bon, à l'époque, ça nous disait. Et puis, quand même, Benoît a un lien. On a une, il a une cousine euh, qui est franco-canadienne, qui vit toujours au Canada. Donc, on se projetait bien, on disait qu'il y avait un lien avec le Canada. Bon, bref, on avait fait ce choix-là et la clinique bah c'était la clinique performante du moment aux États-Unis alors que les cliniques canadiennes avaient un moins un moins bon euh, ouais. moins bon retour même si bon ça c'est c'est difficile de quantifier parce qu'on a plein de copains qui avec qui ça a marché très bien du premier coup avec la même agence canadienne qui pourtant a une réputation sulfureuse sulfureuse euh, et euh, et d'autres cliniques donc on a pris ces contacts et on a fait les premiers Skype, mode merveilleux, tout va bien, avec l'agence canadienne, la clinique américaine, et ça, c'était en janvier-février 2017, et tout est allé assez vite, puisqu'en avril 2017, on est allé faire le don de sperme en Californie, tout va très bien, on avance, on était même matché avec une première mère porteuse. Oui, évidemment la donneuse. Ah oui, en même temps, la donneuse. On a eu une
2: petite difficulté, on avait choisi une donneuse, puis en fait, elle s'est rétractée... Ah, c est c est, tu vois, je oublié, ça tient ouais. Et ça, ça nous a fait un petit coup, mais bon, c'était pas non plus gravissime. Et après, on a trouvé une autre donneuse, euh, la donneuse de, de Gaston. Et à partir de là, effectivement, les choses médicales sont en allées avancé. assez facilement. Et on avait trouvé aussi rapidement, je crois, quand même, ah bah, la avril, porteuse. Avril 2017, au, on avait au tout. Canada.
0: Avril 2017, on avait la donneuse. En fait, on est allé très vite sur la première partie. Voilà. En ouais, juin 2017, les embryons étaient faits. Alors, ça commençait en plus. Exactement comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'on est allé quand même assez vite. On a vu, on avait une équipe de foot d'embryons de bonne qualité. <rire> donc on sait qu'on partait bien. Euh, ça, une des angoisses que beaucoup, ben, déjà qu'on n'avait pas, de se retrouver ouais. avec deux embryons. Euh, ça, ouais. On bon avait plein. énormément. On a plein, à tel point que, bon, donc aux états unis dans la GPA, le, le, le test génétique préimplantatoire est très à la mode. Alors, pour les Américains, c'est à la mode pour choisir le genre euh, de l'embryon, ah oui. de sexe embryon. Ah oui, parce qu'en fait, on voit dans les chromosomes, donc on choisit. Bah oui, on peut choisir. Donc nous, on doit expliquer qu'on ne veut pas choisir. C'était notre choix. On voulait pas choisir. Mm -hmm. Et du coup, ils nous disaient oh, :« Pourquoi vous faites le, 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 le PGS alors ?» Alors parce qu'ils nous ont pas poussé à le faire. Mais nous, on s dit ah, bah On a tellement d'embryons qu'il faut absolument qu'on élimine ceux qui n'ont aucune chance de s'accrocher. On va quand même pas, on va quand même pas faire trois, quatre essais pour avoir notre bébé. Donc vas-y, éliminons-nous tous les mauvais embryons. Comme ça, on ira directement vers le but. » Donc c'était ça notre, notre après, réflexion. On va voir à quel point c'était pas malin. Mais, euh...
2: pas, mais, en tout cas, ça, été
0: suivi des faits. Ouais. Mais bon, en juin 2017, donc, on avait les embryons top qualité, tout va bien, bien au chaud, ou euh, au froid, euh, en Amérique. Euh, on avait, euh, donc, été matché avec notre mère porteuse. Et là, premier, premier un peu conseil ou premier petit témoignage, euh, à nos premiers matchs, à nos premiers Skype avec notre mère porteuse, on l'a pas senti du tout on l'a pas senti du tout, on, quand, très... on, quand on, nous a quand on s'est raccroché, on s'est dit voilà, oh oui, enfin bon, après c'est très personnel, mais pour plein de trucs, on l'a trouvé pas concentré, on l'a trouvé un peu difficile d'accès, distante, difficile. distante, mais un peu, un peu, un peu froide, euh, et un temps bizarre, un temps bon, son profil correspondait bien, et en fait, première erreur et premier témoignage, on n'a pas osé dire non. Ah, et oui. ça, il faut le savoir, alors c'est spécialement, c'était spécialement lié, vraiment, je prends beaucoup de précautions parce que beaucoup de gens peuvent avoir un ressenti différent, mais, spécialement lié au choix du Canada et à cette agence en particulier dont oui. la la, 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 la directrice. directrice est un peu une sorte de grande gourou euh, on ne s'est pas senti autorisé à dire non parce que la pression du vous n'êtes pas les seuls candidats le discours très très clair dans la GPA c'est pour ça que les anti-GPA alors vraiment il faudrait juste qu'ils discutent avec des gens pour comprendre le discours est très clair euh, on est hyper loin de l'exploitation puisque c'est la mère porteuse la reine et, et c'est justifié. Mais c'est mmh. la reine. D'abord, bah, c'est sa grossesse. Donc, ça il n'y a pas de problème que tout est fait pour que ça se passe bien. C'est son, son corps. Mais c'est elle qui choisit. Il y a tellement plus de candidats euh, parents attention que de mères porteuses. C'est elle qui choisit. Donc, il n'y a pas d'angoisse sur l'exploitation. Euh, et au contraire, nous, 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 avons, nous avons eu tellement peur qu'on nous dise « Oh, dis donc, les enfants, vous faites les difficiles euh, » et qu'on repasse en dessous, qu'on n'a pas osé dire non. Et ça, franchement, alors, ça aurait pu marcher. Il se trouve que sans plus physiquement, euh, euh, médicalement, ça n'a pas marché. Donc, on a changé après. Mais euh, dès le début, moi, j'avais conscience que ah Zut, il y aura donc un point noir dans l'histoire de notre enfant. Ce sera la relation qui qu est importante. Alors qu'évidemment, on s'est projeté, et c'est le cas aujourd'hui, mais on s'est projeté euh, grâce au discours qu'on avait à l'époque sur ce sera une super relation. Euh, vous verrez, ce sera la femme de votre vie. Et, et ce qui fait qu'on est obligé de se challenger et, et et de chercher les témoignages de ceux qui nous disaient « Mais vous savez, c'est pas non plus votre meilleur ami, mais rassurez-vous, c'est pas grave, l'important, c'est que vous la connaissiez, l'important, c'est va bien. Or, on sentait que déjà, si grossesse il y avait, ce serait compliqué car elle nous balançait tout son stress au moindre truc, elle coupait Instagram, elle disparaissait des réseaux dès qu'il y avait un truc à l'écart, l'angoisse. Oh, pour faire
2: un petit peu plus court, il y avait quand même quoi, trois, trois échecs, de, trois, trois assimilations, pas trois assimilations, trois transferts. Ah oui, vraiment...
0: un... ah oui, tu fais un peu plus court. Alors, moi, j'étais à l'avant pour mes transferts. Oui. Oh non, mais parce que... Enfin, je suis pas, je suis
2: pas non, mais as raison, as intéressant. As raison, as raison. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les faits et, et, le, et le ressenti, j'imagine. Effectivement, on, on a quand même continué avec... Dire, ah bah plus oui, plus on plus a continué. Plus,
0: peut-être si on le dit, parce que si elle écoute et qu'elle se sent euh, visée, la pauvre, sûr, tout à fait, mais, oui. euh, mais euh, non, 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 mais on a continué avec elle, parce qu'en fait, la question ne s'est pas posée pour nous, on ne peut pas dire non. Et
2: on est arrivé, enfin, moi je voulais un peu accélérer sur le, le timing, je veux dire, sur le, le déroulé, c'est parce que quand même, à la fin, euh, mine de rien, malgré le fait qu'on avait eu trois échecs, on a perdu quoi, un an, un an et demi, peut-être Combien de temps
0: Non, moins. Moi, euh, euh, voyez, euh, oui. Le
2: timing, quoi, quoi Non, tu, euh, non, t'as raison, t'as raison, raison. À peu près un an, on va ouais, dire un on est...
0: Moi, je sais que j'étais quand même soulagé que ça ne marche pas. Ah, bah clairement. Quand ah, on... ouais, ouais, quand ah, même. Quand on nous a dit, écoutez, là, il faut changer. Parce que la
2: grossesse aurait été très compliquée à gérer et elle était euh, un petit côté drama. Euh, elle était très drama queen, si on peut dire. Et donc, du coup, ce n'était pas facile à gérer. Alors, ça faisait ça trop de drama queen
0: dans cette histoire. Et hein. non, c'est quand même pas une situation facile. Trop <rire> drama <rire> queen dans cette histoire.
2: Et moi, j'avoue que j'étais un peu
0: soulagé. Ah, bah, moi, j'étais hyper soulagé. Alors que quand ça s'est arrêté, ça voulait dire qu'on recommençait. C'est pas grave, mais, mais, mais bon... Trois si, mais voilà, même de... si on accélère, l'idée de notre témoignage, c'est aussi de dire voilà, que ça peut ne pas marcher, donc quand même. Euh, ah, donc, euh, avril 2017, tout est bien fait, ok, on y va. Premier transfert, euh, octobre 2017, et là nous, on avait fait le choix d'aller aux États unis pour assister au transfert, pour là, rentrer fait... notre mère porteuse une première fois, le... sachant que ça se fait pas, enfin, en gros, ce, qu ce qui se disait beaucoup à l'époque, mais je sais pas pourquoi. C'était, bah, on va au transfert, on va une fois pendant la grossesse pour la dichographie, puis après, on va à la naissance. Bon, enfin, ça fait, quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de voyages. Mais bon, nous, il était quand même important d'aller la rencontrer, même si c'est symbolique, puisqu'on n'allait pas dire non deux secondes avant le transfert, mais quand même de la rencontrer avant qu'elle porte notre enfant. Bon, la rencontre s'est bien passée, mais, mais a, a, a complètement confirmé notre feeling. Ça, 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 il n'y avait pas de chaleur, c'était... Nous, on en rajoutait, c'était terrible. Bon, euh, transfert en octobre 2017.
2: C'est une situation un peu... enfin La rencontre avec la mère porteuse, c'est une situation un peu bizarre. Le hein. ouais. tas de positionnement de chacun. Vous êtes ouais. une parfaite inconnue, euh, à qui vous confiez la plus, la, chose, la plus précieuse et avec qui vous allez être dans une intimité extraordinaire. C'est quand même pas facile c à... Ah ouais, c très... Et au moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas aidante. Enfin, je veux dire... Euh, ouais. euh, difficile de lien. De, de, de il y a aussi peut-être un côté anglo-saxon, parce que même avec euh, la porteuse après, il y a ce côté un peu de, c'est quand même nous qui devons euh, porter la, la relation pour que ça se passe bien. surtout qu'avec Beverly, c'est très bien passé, mais le oui. début n'est vraiment pas facile
0: Après, c'est ouais. enfin, une question de personnalité, on ne critique pas c'était sa personnalité, mais, mais ce que, mon point était juste de dire, si vous ne le sentez pas, bah, ouais, tant est... pis. Tant pis, on dit non, euh, je suis désolé, on ne le sent pas avec cette mère euh, porteuse et on attend d'être rematché parce qu'on le sera peut-être dans deux mois, c'est peut-être mieux que de vivre un an euh, d'inquiétude pot et potentiellement d'avoir une relation après qui n'est pas celle que vous espériez pour votre fils. Pour votre fils. Ouais. Donc ça c'est le premier point. Mais alors effectivement, donc euh, premier transfert, bon, euh, premier transfert, et comme beaucoup de nos petits camarades, premier test de, euh, de grossesse positif, donc bah, évidemment joie et en même temps, sorte de bah oui. Dans notre vie, on a tout réussi le premier coup. Euh, évidemment qu'elle allait tomber enceinte du premier coup. Donc, euh, test positif, euh, euh, test urinaire positif, puis test euh, sanguin, euh, sanguin euh, euh, positif aussi. Euh, donc, bah, ça y est, c'est parti. On a acheté nos premiers livres de grossesse euh, tout de suite. Quoi. Et euh, je me souviens en parler. On m'avait dit oh, « Attention, attention. » oh, Ça va, mais moi, je suis très… Euh, »« On va arrêter le… le... »« Moi, je pas de problème à me projeter. » Donc, euh, le, le côté « Se protéger en séméliore, ce pas trop mon truc. Euh, » Ça pas.
1: Euh,
0: donc on y va, on investit, on investit. Alors on n'en parle pas aux proches parce qu'on sait le coût des trois mois. Oui, 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 oui. On sait, on sait que pendant trois mois ça peut arrêter. Mais, mais nous, on mais, mais nous, mais nous ça va marcher quand même. <rire> et puis, et ben bah, malheureusement, et je dis malheureusement, mais une grande normalité. À euh, ah, deux, trois jours après, euh, j'ai un peu mal au ventre, petit saignement. Bon, et euh, deuxième test de grossesse euh, bah, qui montre la chute de. de,
1: de des J'ai oublié des le nom
0: de bêta. -suites. Euh, et, et donc la chute, bon bah donc grossesse s'arrête, bon sans alors au point de vue médical, sans sans explication particulière et sans, sans besoin d'explication finalement et là, euh, bon bah nous, bah, évidemment première grosse euh, tristesse même si on très vite rebondit dans le bon allez, bah, oui. il y aura un autre mais quand même et nouvelle déconvenue avec l'agence qui nous écrit, oh écoutez, je ne veux pas avoir l'air insensible mais ce n'est pas une fausse couche parce qu'elle était, était très attentive à ce qu'on écrivait sur les page Facebook de la communauté de cette agence, euh, arrêtez les choses négatives, ce n'est pas une faute couche, c'est une grossesse chimique, euh, bon, euh, en gros, ça va. Et
1: on là, a là, on là nous, on a, a été choqués par chose ça chose. et puis on
0: a découvert tout de suite euh, bah, ce que je lis beaucoup après dans le blog, euh, l'invisibilisation du deuil lié à euh, une fausse couche qui, certes, je, vraiment, je ne mets pas sur, même, sur le pied d'égalité ce qu'on a vécu et une fausse couche tardive, ou même d'ailleurs plus tard après, après qu'on a entendu le cœur et tout ça, je, je sais que c'est pas pareil, je sais que c'est très habituel et que pour plein de femmes, en fait, c'est même pas vraiment une fausse couche, c'est une grossesse dont on n'a pas connaissance, puisque nous, du ouais. fait, enfin, nous tous, les familles augmentales, du fait qu'on connaît la date de la sémination, bah, on se sent potentiellement enceinte de ce jour-là, alors que si ça se trouve, euh, nombreuses sont, sont celles qui ne se sont pas rendues compte et qui ont eu un peu mal au ventre ou peut-être des règles abondantes et qui n'ont jamais su qu'il y avait un début de grossesse. Bon. Cela, j'en ai conscience. Mais en fait, dès lors qu'on se projette sur... C'est ça. OK, il y a une assimilation. Enfin, moi, c'était instinctif, j'ai calculé le terme immédiat. Donc cet enfant, il avait... Alors non, ce pas un enfant, mais cette, 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 euh, cette grossesse allait aller jusqu'au bout. Alors ce qui nous a aidé à tenir, ce qui moi m'a aidé à tenir, c'est que j'ai toujours eu comme image... J'ai jamais considéré qu'on avait perdu des enfants dans les différentes puisque je me suis toujours dit que notre enfant était caché dans un embryon. D'accord. Et donc, à chaque, donc moi, je, pendant trois, presque jusqu'à la fin du process, j'ai écrit un journal où je lui parlais. Lui, à lui ou à eux, parce que je sais pas s'il y en aurait un, deux garçons-filles, mais je parlais. Et donc après, tout ça, c'était, ah, tu fais chier, t'étais pas caché dans le bon. Donc j'étais très triste, parce que je m'étais projeté, en fait, qu'on l'avait trouvé, mais j'ai jamais eu le sentiment de perdre un enfant. Donc ça, octobre 2017, et puis après, bon, on enchaîne sur un deuxième, donc d'abord très long, alors là, pour le coup, lié à sa complication, lié à son, à son personnage, parce qu'elle ne voulait pas tomber enceinte en décembre, parce que cette fille était née en décembre, elle ne voulait pas avoir d'enfant au mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'était la période d'inscription à l'école et qu'elle ne voulait pas te déranger par ça, donc c'était quand même beaucoup de, 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 et puis elle était très, elle était très, euh... non, mais je suis sûr que c'est un embryon garçon et mon corps ne peut pas porter de garçon, enfin, donc elle nous balançait des trucs comme ça, donc c'était, euh, qu'on devait gérer. Euh, donc, deuxième transfert n'a eu lieu qu'en février 2018. Donc, c'est quatre mois après. Or, dans le processus GPA, à ce moment, ça va quand même plus vite. Donc, déjà, nous, on a cumulé les retards. Bon, les médecins nous disaient, écoutez, tout va bien. Bon, tout va bien. Euh, deuxième transfert, février 2018, là, il a été, euh, simple, entre guillemets, simplement négatif. Bon, donc, mm -hmm. deuxième échec, mais pas de perte, mais deuxième échec. Et troisième transfert en mai 2018, qui, là, cette fois-ci, a été annulé parce que le médecin disait, écoutez, je suis pas hyper sûr de... De l'endomètre et tout, on le sent pas, et comme il y a eu, y a eu deux échecs, beaucoup, ou, en fait, ouais, il y avait un liquide, euh... deux, 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 deux échecs, on arrête. Même si il n'y a jamais eu de, c'est à cause de, euh, c'est à cause de tel, tel, tel critère, de telle euh, réaction de l'utérus, tel... il n'y a jamais eu de responsabilité, et, et on n'en on en cherchait pas, parce qu'on a bien conscience à quel point euh, dans ce domaine, euh, bah, il y a eu toute une partie de, écoutez, on peut pas expliquer. Nous, on n'arrêtait pas de challenger. vous êtes sûrs? C'est pas nos embryons? Non, 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 non. Ah bon? Mais les autres, ça marche au premier coup. C'est des bons embryons. Et pourtant, ça marche pas. Non, bah, ça, écoutez, bon. Et donc là, ils nous ont dit, écoutez, le process classique, après trois échecs, c'est qu'on propose de changer de mère porteuse. Parce que même si ça peut marcher au quatrième, bah, d'abord, c'est sûr qu'elle, elle fait ça pour d'autres bébés. Autant une femme qui fait ça pour elle, elle peut peut-être assumer de faire cinq, sept, douze, douze essais. C'est son bébé. Mmh. Autant, bon, c'est sûr que c'est quand même très lourd, hein. Le,
1: ouais, clair. le process.
0: Euh, en temps en termes de voyage d'aller-retour pour elle et son mari de gestion de ses enfants, de médicaments d'émotions, de, de, parce qu'après tout, elle aussi voilà, quand il y a eu la première fausse couche, clac elle a coupé Instagram pendant plusieurs shows horrible pour nous, horrible, On a, enfin Instagram ouais. c'était plus bien lien avec elle horrible. bon, elle était très comme ça, mais en même temps je, je sais qu'elle a, qu a, qu a, qu a ressenti elle aussi des choses, et que d'ailleurs, elle s'est beaucoup plainte aussi du soutien, de l'absence de soutien de l'agence, qui en fait était un peu avec elle spéciale aussi ouais. Et donc euh, là le médecin me dit écoutez, il euh, faut changer. Et là soulagement absolu, bah, parce que on la sentait pas avec elle et puis et puis bah nouveau départ. OK très bien, c'est parti. Donc là j'accélère un peu euh, assez rapidement quand même. Match avec euh, un, donc même agence canadienne, nous match avec une nouvelle euh, mère porteuse jeune tout début. I. Alors là aussi un peu spécial dans leur relation, mais bon, c'est juste qu'on n'est pas des mêmes mondes mais par contre très volontaire, c'était très différent, très volontaire, très... c'est super, on va y aller, on va y aller. Donc, euh, nouvel espoir euh, été 2018, euh, elle va faire son screening en septembre 2018, et euh, donc quatrième tentative, première tentative avec elle, quatrième tentative pour nous, en octobre 2018, là, c'est euh, transfert annulé quelques jours avant, parce que, donc ça manque de vol, c'est pour ça que ça ne peut pas arriver à quelqu'un d'autre, elle, <rire> elle se révèle diabétique. 3 ah, jours ah, avant l'insémination. Ah,
2: à 25 ans.
0: À 25 ans. Et en fait, ça a été déclenché pour elle. C'était, euh, en gros, les, les médicaments qu'elle a pris pendant le mois pré qui préparait le transfert, elle a eu des de réaction. Ah, oui. Donc, du coup, examen, examen plus poussé. Manifestement, il faut croire qu'il n'y avait pas eu de, 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 de test avant. Mais surtout, les médecins nous ont dit, vous savez, la veille du jour, on est diabétique, on n'est pas diabétique. Donc, euh, elle pouvait très bien ne pas l'être dans ses premiers examens. Mm -hmm. Et donc, bon, bah, là, évidemment, alors, évidemment, non. Mais pour elle, comme pour nous, désolé, transfert annulé. Et surtout, on arrête.
1: Bah oui, bien sûr.
0: Et c'est là où on rencontre de nouvelles difficultés avec l'agence. L'agence nous dit « Oh là 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 là, écoutez les enfants, ouais, ouais, les garçons, ouais, vous ouais. allez pas faire les difficiles, euh, on va prendre deux mois le temps qu'elle mettent son, en, en place son programme d'insuline et euh, non, non, on vous rematche pas. Alors, bah, déjà, simple, » Alors déjà, c'est simple, la clinique américaine nous a dit « Ah ben bah non, euh, nous on fait pas. » Et puis nous non plus. Je veux dire, euh, on ne voulait pas faire prendre des risques supérieurs à ceux d'une grossesse à quelqu'un pour et qui, qui c'était pas, et à l'enfant, alors que c'était pas pour elle, je veux dire, je peux tout à fait comprendre qu'une femme, d'ailleurs, décide de prendre, de, de faire des risques pour soi, enfin bah, voilà, on assume pour son enfant et son corps et tout ça, mais nous, impossible, de toute façon, bon, déjà, je pense qu'elle n'aurait pas voulu, elle voulait pas, enfin nous, c'était clair, mais, euh, mais sauf qu'on a dû assumer le, le... c'est une évidence qu'on peut pas continuer avec elle, avec on est un couple relou, enfin, au yeux de l'agence, qui donc repassons à nouveau tout en dessous, tout en dessous, et là, première traversée du désert, Fin 2018, où on sentait qu'on n'était absolument pas la priorité de l'agence. Oh, mon Dieu. On sentait que le, le, la, la tension... Je vais utiliser des mots qui peuvent euh, ou choquer ou euh, être exploités par les anti-GPA, mais qui n'écouteront peut-être pas ton podcast. J'aimerais euh, bien qu'ils écoutent. Mais j'aimerais bien, tu raison, ils devraient. Euh, la, la tension du marché de la GPA en termes d'offres et demandes, donc demandes, nous, les parents, offre, mais où, au Canadien, était... Explosive au, au moment-là au Canada, c'est-à-dire qu'on avait des délais d'attente de folie et donc encore plus une pression. Et là, on nous proposait alors, euh, avec tout le respect que je dois aux femmes qui pourraient avoir les mêmes critères, mais on, on nous a proposé nous notre seul critère, c'était une femme qui était en couple, parce qu'on s'était dit déjà, vu que les, toutes les mères porteuses ont des enfants, déjà bah, gérer des enfants c'est difficile, gérer une grossesse c'est difficile, gérer une, des enfants et une grossesse pour quelqu'un qui, enfin pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Alors, si en plus t'es tout seul, et là, on nous propose, après deux mois encore d'attente, une femme de 43 ans, euh, séparée. Et on s'est dit, c'est pas possible. On, on, enfin, je veux dire, c'est terrible ce que je vais te dire, mais euh, on est dans, un, dans une recherche de performance. D'abord, parce que de le temps passait, l'argent commençait à dépenser pour nous. En plus, parce qu'on ouais. nous annonce un budget le GPA au début, on sait que c'est pas sûr, mais qui contre, qui, enfin, c'est comme moi dans mon métier, j'annonce un, ouais. un budget, mais il peut y avoir des, 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 des voilà, des. Des imprévus. Des imprévus. Et là, on a commencé à les cumuler parce qu'à chaque fois, bien sûr, qui dit transfert dit voyage de la mère porteuse du Canada en Californie avec son mari pendant trois jours et, et nouveaux frais de transfert. Bon, c'est normal, hein, mais c'est prévu en plus. Et donc là, euh, on s'est dit, c'est pas possible. On peut pas. On voit bien qu'ils veulent nous caser quelqu'un pour dire, ah oh, ça suffit, on va les caser ceux-là. Euh, et, euh, et donc là, on prend la décision hyper difficile après euh, un an et demi de changer d'agence. On tente en quelque semaines une petite agence nouvelle qui commençait à, na à naître au Canada, mais qui avait le même problème de euh, alors meilleure relation, mais même problème de disponibilité. Et donc là, l'été de euh, l'hiver 2018 a été dramatique parce que euh, on voulait plus en parler. En fait, on ne parlait plus de la GPA parce que pendant ce temps, nous, on mettait tout de côté. Et en fait, se di dire tous les deux, allez, on n'en parle plus pendant deux mois, était un soulagement quelque part. Donc, on n'en parle plus. Parce que c'est quand même quelque chose qui vous euh, vous en parlez pas
2: tous les jours et qui est présent, et même euh, déjà, ça découvre un an voilà, et et cette accumulation d'échecs commence quand même à, 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 à peser, et puis vous avez toujours votre esprit qui est dedans, et c'est vrai qu'on a eu besoin de faire un break à un moment, parce que, un, à un moment on trouvait pas de solution, on s'en dit qu'est-ce qu'on va faire, etc., et qu'on et qu a eu besoin
0: de souffler. A souffler. ce moment-là autour de nous euh, et on voyait tous nos potes qui, voilà, étaient ça, là, GTA, qui eux, euh, tous roulaient euh, des... et c'est là où on a fait un break d'ailleurs. en fait on a, romp, on a un peu rompu les liens là, comme, des, comme des gens qui ne voient plus leurs copains euh, parce que donc l'association dans, dans laquelle on faisait partie donc la PGL, euh, organisait je ne sais plus si ça se fait toujours mais mettait en place des groupes de paroles de, de, de pères qui étaient plus ou moins pas tout à fait, c'était fait exprès mais plus ou moins en parcours en même temps mais à différents stades et donc nous, on, on avait un groupe de parole super, super. et qu'on avait d'ailleurs, on avait été euh, on avait beaucoup, quoi, la, la, la première, la, oui, ça aide beaucoup ça, de pouvoir quoi. parler. Ouais. La première réunion de ce groupe de parole qui avait donc eu lieu tout au début de notre parcours chez nous, on avait reçu tout le monde chez nous, et on était les plus avancés. C'est-à-dire qu'on les, les avait reçus tout le monde en, disant, ah ben, bah, alors, 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 alors chacun fait son petit tour de, de table. Nous, on partait aux États-Unis pour notre don de sperme dix jours après, donc c'était ça y est, on est lancé. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient, on n'a pas encore réfléchi, on n'est pas encore pacsé, euh, on ne sait pas encore qui va donner le sperme. Nous, tout était clair. Ça d'ailleurs, c'était une discussion euh, parmi tous les obstacles que le don de sperme qui fait le don qu'on n'a jamais eu, c'est très clair pour nous et tout. Et donc, ça avançait, ça avançait, ça avançait. Et là, on commençait à avoir des gens qui attendaient des bébés, des premières naissances. Des gens qui, en un an, avaient eu le temps de faire premier contact, premier transfert, naissance.
1: Ouais.
0: Donc, à trouver ça difficile de se voir, parce que tous les gens, même si ça part d'un bon côté, vous dites, mais ça va marcher. Et vous savez, c'est enfin, tu sais, comme moi, j'ai fait des liens quand j'ai fait ma thèse. Je me souviens, quand j'ai fait ma thèse. Euh, on n'aimait pas entendre que d'autres galéraient. C'est-à-dire qu'on s'entoure de gens qui réussissent, mais quand d'autres vous disent, euh, là, je suis bloqué dans mon, dans mon chapitre 3, de ma deuxième partie, je suis, je suis bloqué, ça fait deux mois que plus, ça ça réveille les angoisses, quoi Ouais, bien sûr. Et en fait, euh, les gens n'étaient pas... avaient un discours très aimé, ça va marcher, ça va marcher. Mais quand on était, OK, on va vous parler de ce qu'on ressent, à on il n'y a pas d'écoute. Et ce qui est normal, les gens sont dans leur process, ils sont pas là pour entendre dire que ça peut galérer, euh, que ça peut être difficile. Et donc, on n'avait pas trop d'écoute et puis nous c'était ça devenait invivable de nous réjouir pour euh, les gens qui en donc on a pris du recul et de la distance avec ces gens-là qu'on a bon qui s'est jamais euh, qui s'est jamais re, euh, enfin, qui est jamais revenu euh, on sentait arriver parce que pour l'instant notre entourage c'est que l'entourage lié au réseau à la communauté LGBT qu'on s'était faite autour de ça on n'avait pas encore de nos amis à nous dans le process or un de nos couples d'amis s'y mettait et commençait à nous poser des questions parce que moi j'avais en plus sa casquette d'avocat euh, donc, on posait des questions. Alors, pendant cette période-là, j'ai suspendu, j'ai arrêté tous les, 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 les dossiers. Les dossiers. Euh, donc, en matière d'expérience de dossier GPA, moi, j'ai rattrapé ça depuis un an et demi parce que je me mettais en retrait de tout et, et la plupart du temps, j'expliquais aux gens parce que forcément, avec ma visibilité dans la communauté et, et étant... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de enfin, j'ai des consoeurs avocates, mais j ai, il, y a pas, il y a moins de confrères euh, garçons. Et donc, j'étais assez vite ciblé par la communauté. Bah, tiens, lui, il va, il va faire une GPA. Bon, Bon, bah, pas très bien. On, envie de confier son dossier, et donc j'étais obligé d'expliquer pourquoi moi, spécialement moi, je leur disais non, euh, je leur disais c'est pas possible je n'arrive plus à faire ces dossiers-là alors quand, techniquement, je veux dire, il n'y a pas de problème hein, la GPA, ce qu'on nous demande de faire ce sont les adoptions ou tout ça, je veux dire je, je, je pouvais le faire même en étant hein, déprimé mais euh, c'était impossible de, de m'en occuper à tel point je me disais j'espère que je ne divorcerai jamais vu que je, suis, je fais exclusivement le droit de la famille si un jour je divorce et que je suis plus capable de faire le divorce des autres, je vais faire faillite. Enfin bon, ça, c'est. <rire> euh, et donc, euh, et donc voilà, le recul, recul aussi avec nos familles, parce que nos familles, quand même, on avait fait le choix de les impliquer dans le process depuis le début. Donc, même si on ne disait pas aux gens, attention, demain, on a une insémination, ne serait-ce que pour pouvoir garder le plaisir de l'annonce, bah, moi, je le disais systématiquement après. Donc, mes parents apprenaient en même temps qu'il y avait eu une tentative et qu'il y avait un échec. Et les gens, là aussi, commencent eux-mêmes, alors de ce n'était pas à ce moment-là, c'était plus tard parce qu'on n'est pas du tout au bout de nos échecs, euh, les, les, les gens commençaient à avoir un discours, mais bon, il y a et ça va marcher, et on sentait que certains, nos, nos parents notamment ouais, euh, bon, bah, bah, euh, ouais. auraient aurait peut-être été soulagés à un moment-là qu'on arrête. Mais je pense pour nous, euh, pour notre souffrance. Quoi. On donc là, euh, fin 2018, donc down, et euh, moi, à un moment, je prends conscience que ce n'est pas qu'une question de délai, ce n'est pas, bon, on va mettre du temps à trouver la porteuse mais potentiellement, il n'y en aura pas. Parce mais... qu'il n'y a pas assez de mères porteuses ah, au Canada oui. et qu'on ne sera oui. jamais... Donc, en fait, ça ne marchera pas. Et donc là, on prend le choix difficile parce qu'il y a un côté remise en cause complète de basculer et de lâcher le Canada pour aller aux États-Unis. Ce, Une ce qui veut dire, les qui oui. veut dire les non seulement tout ce qu'on a dépensé au Canada est perdu, mais on va redevoir dépenser beaucoup plus aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus cher. Mm -hmm. Donc là, angoisse, comment on va faire pour trouver l'argent Parce qu'on ne l'avait pas. Donc, on a fait des emprunts à la banque, des emprunts à la famille, tout ça. Et on recommence. Donc, on recommence pour la troisième fois le choix des agences, le choix de la porteuse, parce que malgré tout, il faut quand même s'investir. Le seul truc qui, pour l'instant, ne bougeait pas, c'était la clinique. On avait confiance. Et ils nous disaient, écoutez, vous avez encore plein d'embryons. Il n'y a aucune raison. Donc, les embryons, ils, sont, ils attendent, ils attendent. Donc là, on laisse passer l'hiver 2018-2019. Et début 2019, allez, c'est parti. On redemande à des copains. C'est con, mais à des copains avec qui, pour qui ça a marché l'agence, alors que l'agence, c'est pas, pas parce que l'agence est sympa que ça marche. Et, oui, les oui, non, mais les réflexions qui sont... Euh, mais là,
2: nous échaudés un petit peu par notre passé euh,
0: oui. canadien,
2: euh, on voulait aussi une agence qui, qui était meilleure, on va dire, dans la relation avec les parents attention euh, plus à l'écoute, euh, parce que clairement, euh, il y a un petit côté psychologue hein, derrière, alors, nous, à l'atelier de l'agence, un peu de soutien et surtout de compréhension des difficultés, surtout. Ouais. Ouais et euh, sauf qu'on a eu la chance de, de tomber sur donc une agence qui nous avait été conseillée par les potes qui était à Las Vegas l'agence de Las Vegas
0: qui a, qui a fermé depuis qui a fermé
2: depuis et on a trouvé euh, en face une nana formidable une deux nana la euh, directrice et son, son, son associé ou son employé je sais plus formidable très à l'écoute moi je sais que c est, c est, les premiers liens avec cette agence ça, ça nous a reboosté
0: alors ouais ça nous a reboosté et il y a un côté États-Unis euh, là aussi ça peut paraître choquant mais service client euh, ou du début à la fin même parmi nos, nos galères futures et eh ben je vais en dire la suite américaine au prochain épisode euh, voilà c'est la fin de l'épisode canadien et on parlera de l'épisode américain la prochaine fois
2: imagine the softest sheets you've ever felt Now, imagine them getting even softer over time